0: Questo è l'episodio 32 di Tempo di Cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. sono Italocillo, questo è il mio podcast www.italocillo.it è l'indirizzo base dove trovi archiviati tutti gli episodi passati presenti e futuri di questo podcast consiglio sempre di scaricare questo audio sul tuo smartphone sul tuo ipod sul tuo lettore mp3 di ascoltarlo mentre fai altro specie cose non impegnative come passeggiare spostarti in automobile fare i servizi di casa e così via in modo che tu possa trasformare i tempi morti in tempi utili Così mi trovo ancora in terra italiana per la fine delle mie vacanze pasquali. Eh, fra l'altro, sto usando un microfono di fortuna, spero che non faccia troppo pena la registrazione. Eh, sono appena tornato dalla mia eh, quattro giorni a Senigallia, eh, l- l'incontro dal vivo di cui ho tanto parlato negli scorsi episodi: educazione alla felicità grande successo grande bellezza grande divertimento 300 partecipanti esatti e l'argomento di questo incontro al vivo è stato la libertà perché la libertà è nell'epoca in cui viviamo il fondamento il punto di partenza di qualsiasi discorso di evoluzione qualsiasi discorso di miglioramento dal punto di vista personale spirituale sociale politico la libertà siamo entrati nell'era della libertà e dell'autonomia individuale anche se qualcuno di noi fa ancora fatica a vedere questi sintomi questi segni di risveglio anzi a quelli di noi a quelli di voi che sono scettici o sono pessimisti e dicono che stiamo andando verso una direzione ancora peggiore di quella da cui veniamo io dico guarda la storia, guarda la storia, non occorre un 90% delle persone, della popolazione per fare i grandi cambiamenti, guarda la storia, basta il 10% o anche meno, basta che il 10% o anche meno della popolazione di di un dato luogo faccia un piccolo salto di consapevolezza in avanti per cambiare Tutto lo scenario, questo è sempre stato vero, Eh, quando ero ragazzino io negli anni 60, i figli del baby boom, quelli che erano gli innovatori, i rivoluzionari, i figli dei fiori, eh, quelli che portavano le innovazioni culturali, che si facevano crescere i capelli, che ascoltavano la musica rock, erano meno di uno su dieci. Eppure hanno cambiato la la, la cultura, hanno cambiato i connotati di questa società in tutto il mondo, un'intera generazione, meno di uno su dieci. Le, le, il movimento delle femministe erano meno di una donna su dieci eppure hanno cambiato il mondo, il mondo è il modo in cui gli uomini concepiscono le donne e le donne concepiscono se stesse eh, su larghissima scala e così se torniamo indietro la rivoluzione francese fu opera di un'elite di pensiero che era inferiore a una persona su dieci e così via. Tutti i grandi, le grandi innovazioni, tutti i grandi salti in avanti della consapevolezza sono stati fatti da Meno del 10%, basta meno di uno su dieci, è per questo che io insisto tantissimo su questo concetto della minoranza indipendente, questa è quella che io chiamo la minoranza indipendente. Il 10% è sufficiente, il resto, la maggioranza conformista, la maggioranza pecorona, come sempre si accoda. Come sempre segue il flusso e la corrente e noi invece adesso ci stiamo avvicinando a questa massa critica del 10%. Guarda quanta gente ascolta questo podcast, per esempio, in un mondo in cui gli unici podcast erano quelli di Radio Rai e di chissà quali altri mezzi di comunicazione ufficiale. Adesso c'è anche il podcast Tempo di Cambiare, che è anche uno dei più ascoltati in Italia. Guarda quanta gente sta dicendo basta a tutto il teatrino della politica, guarda le informazioni che la gente condivide su internet, in YouTube, guarda il modo in cui eh, 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 la gente sta dicendo basta come, eh, alla casta politica italiana, che sta letteralmente su Succhiando il sangue nelle vene del paese eh, e tutti se ne stanno accorgendo, tutti ne sono consapevoli. Guarda quanta gente si cura con i sistemi di medicina naturale, non con quelli dell'industria farmaceutica. Guarda quanta gente consuma cibi naturali e biologici. Guarda quanta gente si occupa non solo di obiettivi materiali, ma anche di sviluppo personale e di sviluppo spirituale. Siamo sempre più vicini a quella massa critica del 10%. Non è che questa massa critica del 10% trasformerà questo mondo in un paradiso, perché questo mondo non è destinato a essere un paradiso, sarà sempre per metà caratteristiche positive e per metà caratteristiche negative, è sempre stato così e sarà sempre così, però quando un 10% fa un salto di consapevolezza, tutto il resto dell'umanità fa un salto del cons- di consapevolezza, si fa un salto a Al gradino successivo. Un'altra similitudine che mi piace fare spesso è quella di quando veniva considerata normale la schiavitù e oggi inorridiamo al solo pensiero della schiavitù. Allo stesso modo sta succedendo adesso con l'idea della libertà, della volontarietà, del libero consenso volontario nelle relazioni fra gli individui e fra gli individui e le istituzioni e questo è il grande tema dominante di questa era e del prossimo futuro. Per queste ragioni, poiché questo è così importante, poiché questo salto di consapevolezza è così importante, in questo episodio nei prossimi episodi proporrò alcuni estratti di questo corso dal vivo di quattro giorni dedicato all'argomento della libertà che ho tenuto a Senigallia la scorsa settimana. Eh, ehm, l'incontro funzionava in questa maniera, c'era un testo base, eh, un, testo, un testo di guida un testo di guida e la, il corso consisteva nella mia spiegazione e commento di questo testo, in modo che il testo può rimanere, può rimanere anche come punto di riferimento a lungo termine per meditazione, riflessione, approfondimento e così via. Um, il primo audio estratto che ti proporrò oggi da questo corso è di qualità, pessima perché la registrazione originaria è andata perduta e quindi abbiamo avuto soltanto la registrazione dal microfono ambientale direttamente dalle casse della sala eh, cioè non è che è proprio disastrosa eh? però diciamo è, è, è molto 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 al di sotto dello standard che io considero accettabile sentirai colpi di tosse sentirei l'audio così e colà che si sente e non si sente questo è l'unico estratto che avrà questo problema se proporrò estratti nelle episodi successivi di Tempo di Cambiare ti prometto che andranno molto meglio dal punto di vista eh, della fedeltà audio, Eh, poi dopo questo estratto ci sarà ancora qualche tempo per qualche domanda e risposta e anche per qualche saluti finali, nel frattempo nell'estratto che ti propongo adesso ti parlerò di libertà, spiritualità, bigottismo, materialismo e la differenza fra ideologia ed esperienza diretta. Numero 6. In un'epoca di crisi spirituale, l'esperienza diretta genuina è rimpiazzata dall'ideologia, la forma più dannosa di bigottismo. I bigotti religiosi si appoggiano a dogmi e dottrine anziché fare affidamento sull'esperienza diretta della nostra vera natura. Come, come come si può caratterizzare o definire un'epoca di crisi spirituale? un'epoca di crisi spirituale è quando l'esperienza diretta non esiste più o è in secondo piano o è irrilevante l'esperienza diretta, genuina di quello che dovrebbe essere il punto d'arrivo la meta dell'insegnamento spirituale non non c'è più ma è stata rimpiazzata dall'ideologia Capisci la differenza tra esperienza e ideologia? Sono due cose completamente diverse. Una cosa è dire credo in questo, questo, questo e quest'altro. E chi crede appartiene a questa parrocchia e chi non crede non appartiene a questa parrocchia. Questa è l'ideologia. L'ideologia non ha mai fatto niente di buono per gli esseri umani, tranne che può provvisoriamente servire a disciplinare l'individuo con dei valori sani. Ma a parte questo, che comunque non è poco, è una grande utilità, però a parte questo l'ideologia ha prodotto più guerre che hanno, che hanno, che hanno virtù nel mondo. E in qualsiasi caso non è il credo che cambia la tua vita, non è quello che tu credi che fa nessuna differenza. Quello che fa la differenza è l'esperienza diretta. È come attingere alla fonte anziché, anziché accontentarsi di un surrogato. Ok, quando l'esperienza diretta, per esempio, parliamo di, supponiamo, santità, è inutile parlare di santità, la santità diventa rilevante se tu puoi sperimentare la santità, l'illuminazione spirituale è rilevante se tu la puoi sperimentare, lo stato di, di, di Gesù è rilevante se tu lo puoi sperimentare, se invece è qualcosa che una persona ha sperimentato due anni, 2000 anni fa, ma tu non lo puoi sperimentare perché tu sei diverso da lui, non è più rilevante. Non è più praticabile nella tua vita quotidiana, quindi non fa più differenza nella tua vita quotidiana o, come minimo, non fa più una differenza radicale nella tua vita. Quando l'esperienza diretta viene rimpiazzata dall'ideologia quella è la forma più dannosa di bigottismo il bigottismo è un amore per le forme esteriori, è la separazione dalla sostanza poi in questo testo il seguito del testo suggerisce che ci sono due tipi di bigotti i bigotti religiosi, fra virgolette e i bigotti irreligiosi, fra virgolette i bigotti religiosi si appoggiano a dogmi e dottrine anziché fare affidamento sull'esperienza diretta della nostra vera natura e i bigotti religiosi esistono in tutte le tradizioni nessuna esclusa orientali e occidentali ci sono e ci saranno sempre purtroppo i bigotti religiosi perché fa parte del, de, della tendenza di una delle tendenze più forti della mente umana che è quella di identificarsi sì. identificarsi mm. io sono un buddista se tu non sei buddista dovresti proprio <ride> Mm? dovresti prendere seriamente in considerazione la tua vita perché non capisci niente mm? questa è l'ideologia questo è l'ideologia, a rifarsi a documenti e dottrine e pensare che quello faccia la differenza e infatti molti dicono i mistici i meditanti, gli asceti di diverse tradizioni spirituali quelli che se ne vanno a ritirare in una grotta per anni e pregano o meditano alla fine quando si incontrano sono molto più uguali fra loro che non che non due diversi seguaci di una stessa dottrina che invece sono persone diverse Mm? quindi i bigotti religiosi si appoggiano a documenti e dottrine anziché fare affidamento sull'esperienza diretta della nostra vera natura in questo vera natura è anche molto bello nel nostro approccio nel nostro insegnamento quando diciamo vera natura vogliamo dire che ciò che vogliamo realizzare non è creare uno stato di beatitudine, e di gioia, di distaccoli, che poi viene caratterizzata in tante maniere errate. Quando pensiamo che sia qualcosa di positivo che noi dobbiamo costruire, questo stato liberato o questo stato risvegliato o l'illuminazione spirituale, quando pensiamo che sia uno stato che noi dobbiamo creare e che non abbiamo adesso, iniziamo a creare delle definizioni ridicole, sempre sbagliate. Uno stato di serenità, uno stato di distacco, uno stato di imperturbabilità, uno stato di gioia permanente, qualunque etichetta tu gli dai è sbagliata, perché non c'è etichetta, non è uno stato che tu devi creare o costruire attraverso lo sforzo, è quella che è già adesso la tua natura quando fai piazza pulita di quelli che noi chiamiamo i klesha in sanscrito, cioè i difetti mentali. E quindi questa vera natura è qualcosa a cui dobbiamo ritornare, non è qualcosa di di, di estraneo, di distante da dover creare. Il verso numero 7 dice «Quando il credere rimpiazza l'esperienza, la spiritualità è sconfitta dall'ideologia». Questa è una perdita, perché l'ideologia è quasi sempre assolutista e irrilevante ai fini della tua realizzazione. Qualsiasi ideologia... Quando l'esperienza va perduta quella è sempre una perdita all'interno di qualsiasi tradizione spirituale, anche perché l'ideologia è quasi sempre assolutista, cioè colui che ha abbracciato una certa ideologia, comunque si chiami questa ideologia, sarà sempre un assolutista, uno che pensa che ha ragione solo lui o che uno pensa che le sue idee si applicano a tutti e sono valide per tutti in eterno, come i conquistatori, come si chiama, i missionari, sapete la barzelletta dell'eschimese che dice al missionario ma se io non avessi conosciuto la Bibbia dopo sarei rinato all'inferno? e il missionario risponde no e allora perché mi hai parlato della Bibbia? (ride) cioè giusto no? l'ideologia è quasi sempre assolutista cioè noi pensiamo che quello che è valido per noi, o le ideologie che noi abbracciamo, sia valida in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Quindi, io il missionario devo andare nel Sud America, devo andare nel, nel Siberia, in Alaska e così via, a convertire chiunque, quindi assolutista. L'opposto è relativista. Ma adesso ci arriviamo perché è importante comprendere questa distinzione tra assolutista e relativista e come entrambe possono essere sbagliate. Assolutista vuol dire che una certa cosa è vera sempre e ovunque. L'ideologia è quasi sempre assolutista ed è irrilevante ai fini della tua realizzazione. Cioè quello che tu credi non, non fa nessuna differenza ai fini della tua realizzazione. Anche se tu reciti un certo credo in puntini, 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 che è il credo della tua religione, ogni religione ne ha uno, quello non cambia realmente il tuo cuore e la tua mente, quindi è irrilevante, non cambia la tua vita quotidiana, non ti cambia la vita. 8. In un'epoca di crisi spirituale dilaura anche un tipo opposto di bigottismo. I bigotti irreligiosi sono relativisti anziché assolutisti. Hanno raggiunto una comprensione corretta, tutto è relativo, ma da questa hanno ricavato la conclusione sbagliata. In un'epoca di crisi spirituale ci sono da una parte due fazioni in guerra e più queste due fazioni si fanno la guerra, più la crisi spirituale diventa sempre più profonda da una parte ci sono gli assolutisti dall'altra parte ci sono i bigotti religiosi dall'altra parte ci sono i bigotti irreligiosi ma in realtà è come se fossero complici, complici fra di loro nel catafascio della genuina esperienza spirituale e questi bigotti irreligiosi sono relativisti anziché assolutisti cioè hanno raggiunto una comprensione corretta dal punto di vista intellettuale hanno capito una cosa giusta e in effetti spesso questo genere di persone è un, mm, mm, si trovano fra persone di livello di istruzione o intelligenza superiore persone che hanno studiato persone che hanno studiato filosofia persone che sono fatte domande persone intelligenti e così via alla fine si fanno domande e quindi più tu ti fai domande più iniziano a trovare delle risposte no? e hanno raggiunto una comprensione corretta che tutto è relativo e quindi quando gli assolutisti dicono che una certa verità vale sempre ovunque, comunque, quello non può essere vero, ormai l'hanno capito. Però da questa, conclus- da questa comprensione giusta hanno ricavato una conclusione o una conseguenza sbagliata, e questo è molto, molto importante. Qual è la, la conclusione sbagliata? Lo leggiamo nel verso numero 9, e qui quando ho finito di leggere il 9, per favore alza la mano e chiedimi di chiarificare se non hai capito che cosa voglio dire, perché questa è una distinzione molto molto importante. 9. Pensano che non valga la pena di credere in nulla, ignorando la forza trasformatrice di valori e principi liberamente scelti. Sono scettici, disincantati, cinici e pessimisti non credono nell'uomo, nella sua bontà fondamentale, nella sua capacità di progredire, soggiogando i propri difetti. Ok, stiamo parlando sempre dei bigotti irreligiosi, per virgolette. Costoro, i razionalisti, come li vuoi chiamare, relativisti, comunque tu li voglia chiamare, questi ci sono quelli che si professano atei, o quelli che si professano proscienza all'estremo assoluto, proscienza contro qualsiasi religione, no? quello è un altro estremo opposto che non è salutare e vediamo perché perché a questo punto dalla comprensione corretta che tutto è relativo qualsiasi insegnamento spirituale è relativo dalla comprensione corretta che qualsiasi insegnamento è relativo quindi non è valido sempre e ovunque hanno ricavato una conseguenza o conclusione sbagliata cioè, che non vale la pena di credere a nulla. Siccome ogni luogo ha le sue religioni, ogni tempo ha le sue superstizioni, ogni persona crede in di cose diverse, in luoghi diversi, in tempi diversi, allora a questo punto non vale credere, la pena di credere a nulla. Perché qualsiasi cosa tu credi è una superstizione. E comunque non è vera, nel senso ultimo del termine. Perché è destinata a cambiare. La verità è che è proprio così cioè non vera, in senso ultimo, perché è destinata a cambiare, ma questo non significa che non valga la pena di credere in nulla, cioè perché queste persone ignorano, secondo Rigo, la forza trasformatrice di valori e principi liberamente scelti. Anche se tu hai raggiunto quel livello di saggezza personale, per cui hai capito che insegnamenti assoluti non esistono, i dieci comandamenti scolpiti nella roccia in eterno non hanno un reale valore assoluto, perché nulla ha valore assoluto, puoi però decidere liberamente di scegliere principi e valori che tu consideri la tua verità e vivere in conformità di questi principi. Anzi, quello che io ti sto dicendo è non solo che tu puoi decidere di vivere secondo valori, anche se sono arbitrari, valori, principi morali. Non solo puoi decidere di fare questo, ma quello che ti sto dicendo è che tu devi decidere di fare questo se vuoi raggiungere un livello di felicità minimo nella tua vita, perché l'essere umano, senza principi solidi a cui informare tutta la propria vita, precisa nella confusione. principi solidi, valori solidi, direzione solida, cosa voglio fare io con questa vita? Avere una risposta chiara a questa domanda è quello che fa tutta la differenza tra una persona sana e una persona confusa. La persona confusa verrà continuamente sballottata a destra e a sinistra dalle circostanze della vita e ogni volta prenderà una decisione diversa, perché non ha dei principi in base ai quali prendere le decisioni, e ogni volta quella decisione sarà magistra e avrà conseguenze negative. In altre parole, il sentiero spirituale richieda che tu segua una via con la V maiuscola e segua dei principi con la P maiuscola e dei valori con la V maiuscola, anche se questi non sono necessariamente veri in assoluto, qualsiasi cosa significhi veri, e in effetti c'è una parte molto importante dell'insegnamento di liberazione che dice che nulla, è vero in assoluto perché tutto dipende dalla percezione di un soggetto eppure in quanto esseri umani abbiamo bisogno di valori e principi e guai non averli valori e principi sono il nostro scudo di protezione contro le, le, le circostanze avverse, guai non avere una corazza protettiva che sono i nostri principi i nostri valori, sapere cosa fare in ogni momento perché abbiamo deciso Cosa è bene e cosa è male per noi. Vuoi non avere nella vita questa corazza protettiva? Te ne accorgi subito se è lo sbando. Appena qualcosa va, va male, va storto, va contro le tue aspettative, la tua vita va allo sbando. Ecco perché hai assoluto bisogno di questa corazza protettiva. Ecco il modo in cui io, i miei amici, studenti, praticanti e direi tutti i buddisti del mondo considerano la propria pratica. Tornando un attimo al buddismo, il modo in cui noi buddisti consideriamo la nostra pratica è questa. La pratica è una zattera che ci consente di arrivare dall'altra parte del fiume sani e salvi. Non è una cosa vera in assoluto. È lo strumento che utilizziamo, l'insegnamento di liberazione stesso, è uno strumento che utilizziamo per raggiungere la liberazione la liberazione non appartiene a nessun tempo a nessun luogo, a nessuna cultura a nessuna tradizione spirituale a nessuna convinzione ideologica la liberazione non appartiene a nulla è la nostra natura umana quando la raggiungiamo possiamo usare questo strumento questa zattera così come possiamo usarne altre che possono funzionare quindi non è trovare quella vera qual è l'insegnamento? la religione vera che tutte le altre religioni sono sbagliate no, è cosa trovare quel veicolo che funziona per me questo è il modo in cui io ti invito con tutto il cuore a pensare quando parli dentro te stessa o quando parliamo di qual è una via spirituale da seguire io voglio che tu sappia questo non esiste una via migliore delle altre esistono vie migliori per persone diverse e però se a te manca questo se a te manca questo ci sarà un vuoto nella tua vita e non è quel vuoto positivo di cui parlavo prima è un vuoto proprio, una mancanza questo tipo di eh, persone che ho chiamato bigotti irreligiosi sono solitamente scettici disincantati, cinici e pessimisti, sono le persone che più e più diventano brontoloni e più vedono il male e il brutto e il negativo dappertutto e pensano che la natura umana sia orribile e che, che gli esseri umani sono intrinsecamente cattivi e che alla fine l'unica cosa che ci possa liberare l'essere umano è senza speranza per il futuro e l'unica cosa che ci può aiutare è, che ne so, una dittatura militare o ognuno poi tira fuori le sue ricette fantasiose e, e, si, si diventa pieni di amarezza si diventa pieni di collera si diventa pieni di risentimento perché manca questa visione uh, questa visione positiva questa visione liberatoria si diventa scettici, si sentono incantati cinici e pessimisti o come quando si, si, si bestemmia contro Dio perché uno prima credeva in Dio e poi dopo si è preso una brutta malattia oppure una persona cara gli è morta di una brutta malattia a quel punto decide di non credere più in Dio e, 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 e inizia a bestemmiare Dio no? questo tipo di attitudine che non ha senso significa soltanto che era sbagliata la tua attitudine verso Dio prima ed è ancora più sbagliata la tua attitudine verso Dio adesso, non hai mai avuto ragione, per prima e dopo. È sempre loro, gli scettici, cioè o come vogliamo chiamarli, pagina successiva, ultime righe non credono nell'uomo non credono nella sua bontà fondamentale non credono nella sua capacità di progredire cercando cioè, i propri difetti questo è un tratto distintivo questo è un, stato, un, un, un tratto distintivo persone che non mettono tutta l'energia che ci vorrebbe per chiarificare i propri valori no? o per chiarificare la propria via le proprie priorità alla fine non credono nell'uomo non credono nella sua bontà fondamentale non credono che esista una bontà fondamentale non credono che l'uomo sia fondamentalmente buono per noi questo è un un punto importante la bontà fondamentale dell'uomo noi in quanto esseri umani desideriamo la felicità cerchiamo di ottenere la felicità cerchiamo di evitare la sofferenza in quanto esseri umani questo dimostra che la nostra natura è fondamentalmente buona Quello che sbagliamo è, semmai, il modo saggio di identificare la felicità. Ma non è una polemica antichissima per esempio, il buddismo, che non crede nel male, non crede nel diavolo, non crede in un principio negativo, male con la N maiuscola, un demonio con la D maiuscola, che si contrappone a un principio positivo chiamato Dio. Il buddismo, ma secondo me anche la saggezza umana, non può credere in questo, perché è contro la logica se ci fosse un principio interamente negativo che è il male con la M maiuscola non potrebbe desiderare la felicità e cercare di evitare la sofferenza potrebbe solo desiderare la sofferenza e quindi potrebbe solo suicidarsi e autodistruggersi non può esistere il male assoluto se esistesse sarebbe già morto ecco perché nel buddismo diciamo non esiste il male, esiste l'ignoranza quando tu sbagli a identificare il bene. Esiste solo il bene. Puoi essere saggio e lo identifichi correttamente. Puoi essere maldestro e lo identifichi male. Quindi la bontà fondamentale è un fatto. Ogni essere umano ha una bontà fondamentale. Lo vedi in ognuno. Nella persona più insopportabile arrogante, orgogliosa nei momenti di sofferenza nei momenti in cui quella persona diventa una persona vera tu vedi la persona vera che c'è dietro con la corazza e vedi la bontà che c'è dietro con la corazza molte persone diventano bellissime al momento della morte diventano bellissime come tu non le hai mai viste così belle è una bellezza accecante che quello è il momento in cui lasciano andare tutte le strutture, le sovrastrutture, le maschere, le palazze, mm? o quando sono deboli, uno stato di malattia avanzata, terminale, no? eh, le persone iniziano a tirare fuori la parte più incredibilmente divina, uso questa espressione, di, di se stessi no? in questi momenti. esiste questa bontà fondamentale quindi io ti dico non avere dubbi di questo esiste una bontà la nostra natura è fondamentalmente buona se solo sapessimo come fare tutti vorremmo la felicità tutti realizzeremmo la felicità se solo sapessimo come fare e e quindi i bigotti irreligiosi non credono nell'uomo non credono nella sua bontà fondamentale e non credono nella sua capacità di progredire sto giocando i propri difetti. Uh, queste sono le persone che ti prendono in giro perché vieni in un corso di meditazione, che uh, mi raccontano barzellette su quelli che vanno a fare i conti di meditazione, perché tanto non servono a niente, tanto sono tutte truffe, sono tutte robe da ciarlatani. E come stanno dicendo, in fondo l'essere umano quello è, mica può cambiare. È nato con un certo carattere, muore con quel carattere. Non esiste il miglioramento personale, non esiste la trasformazione personale, non esiste lo sviluppo personale, non esiste niente. questa è l'estrema forma di cinismo no? di non credere in niente ed è anche una convinzione sfortunata perché se tu credi questo metterai in pratica questo e quindi non ti evolverai in quanto persona nella tua vita non credo nella capacità dell'uomo di progredire soggiogando i propri difetti soggiogando i propri difetti ci sono solo fra virgolette solo i difetti che ci separano dalla nostra vera natura ma i difetti sono acquisiti non fanno parte della nostra natura. Ecco perché nella letteratura spirituale si dice sempre, i nostri difetti sono come le nuvole, vanno e vengono, vanno e vengono. La nostra vera natura è come il sole. E c'è sempre, anche quando il cielo è nuvoloso, il sole c'è sempre. I nostri difetti sono come le nuvole, non fanno parte della nostra vera natura, sono acquisiti le esperienze familiari le esperienze infantili, le esperienze di vita i traumi che abbiamo vissuto i modi in cui abbiamo imparato a proteggerci dai traumi che abbiamo vissuto questo è il nostro carattere mica è vero in senso ultimo il nostro carattere è un insieme di espedienti non è la nostra vera natura molte tratte del nostro carattere sono difetti e questi difetti possono essere guariti possono essere possono essere guariti perché fanno, fanno soffrire noi per primi quando li riconosciamo bene per quello che sono, ci rendiamo conto che fanno soffrire noi. E quindi impariamo il modo di lasciarli andare, anche se è difficile, e impariamo il modo di cambiarli, o di guarirli. E il verso numero 10: I bigotti irreligiosi si riconoscono facilmente dalla loro parabola di vita. Da giovani coltivano arroganza e edonismo, da vecchi amarezza e disillusione. Non lasciate ingannare, i bigotti di entrambi i tipi sono materialisti, materialisti spirituali i primi, materialisti edonistici i secondi. Si riconoscono facilmente dalla loro parabola di vita, perché quando sono sani, giovani, forti e baldanzosi, le riconosce per quel tipo di, 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 di arroganza e, e pensano di essere invincibili o pensano di essere sempre on top of everything, come si dice pensano sempre di essere in controllo di tutte le situazioni e, e anche sono caratterizzate da questa forma di edonismo cioè cercare il piacere di breve durata il piacere di breve durata o realizzare gli obiettivi di breve durata o i piaceri materialistici quando possono farlo perché sono sani e forti però la vita di ogni essere umano ha una sua parabola all'inizio è una parabola ascendente siamo sani e forti realizziamo tutto quello che vogliamo se siamo abbastanza però presto o tardi chiunque inizia una parabola dove si va più verso l'interno non si è neanche più capaci non si ha neanche più le forze di costruire realtà esteriore ci si inizia a concentrare su se stessi perché così è la vita questo è il bello della vita nella parte finale della propria vita ci si concentra sul proprio sviluppo spirituale e si concentra sull'andarcene da questo mondo nel modo migliore no? cioè portandoci con noi un po' di saggezza che poi è la cosa più importante e quindi da giovani coltivano questa forma di arroganza e di edonismo, e però da vecchi li riconosci perché non avendo praticato nulla in gioventù gli rimane soltanto l'amarezza la disillusione, il cinismo e tutte quelle altre cose che dicevamo prima non lasciarti ingannare quindi perché entrambi i tipi di bigotti sono materialisti i primi fingono di essere, quelli religiosi tra fingono di essere spiritualisti e se la prendono contro i valori materialisti della società contemporanea, ma in realtà sono materialisti anche loro perché l'ideologia è il materialismo spirituale. L'ideologia è attaccarsi a un insieme di idee trasformandolo in una cosa. Io credo in questo, questo, questo e quest'altro. E questa cosa io non ci aggrappo e divento materialista. L'ideologia è il materialismo. Si può essere materialisti spirituali, o si può essere materialisti edonistici, ma si è sempre materialisti. Ma è mancato un punto cruciale. Quindi, quindi, verso numero 11. Il bigottismo genera materialismo, che è la povertà principale dei nostri tempi. Per scrollarsi di dosso questa piaga, il mondo ha bisogno di una rivoluzione. Una rivoluzione spirituale che rimetta al centro dell'attenzione ciò che è rilevante la felicità duratura degli individui e delle comunità umane quindi il bigottismo in quanto tale sia quello religioso che quello irreligioso che genera materialismo è materialismo e il materialismo è la povertà principale del nostro tempo e in effetti diciamo che viviamo in un'epoca di crisi spirituale proprio perché il materialismo impera i due tipi di materialismo per stornarsi ridosso questa piaga. Il mondo ha bisogno di una rivoluzione, una rivoluzione spirituale che rimetta al centro dell'attenzione ciò che è rilevante. Perché l'ideologia dei bigotti religiosi non è rilevante. Il credere non è rilevante ai fini della, della tua felicità. E lo stesso dicasi per i bigotti irreligiosi ciò che è rilevante, rilevante è la felicità duratura degli individui e delle comunità umane, nessuno si preoccupasse più di questo, quando è l'ultima volta che hai sentito un leader religioso specialmente delle nostre religioni occidentali dire, ok cosa si fa per promuovere la felicità dell'uomo l'autentica gioia l'autentica felicità, la, la realizzazione del progetto umano quando è l'ultima volta che hai sentito dire questo? Non lo dicono mai parla di inferno di dannazione o di valore di ideologie di credere in questo parlano di che non bisogna usare i preservativi o che i, i matrimoni dello stesso sesso non vanno bene questa è l'ideologia ma cosa c'entra l'ideologia con? cosa c'entra l'ideologia con la red cosa c'entra il matrimonio dello stesso sesso o i preservativi no? non c'entrano niente eppure i leader spirituali parlano solo di questo non parlano di quello che è rilevante rilevante è la felicità dell'uomo tutto il resto è ideologia non serve a niente Rivoluzione spirituale significa rimettere al centro della discussione globale, specialmente quella spirituale e religiosa, ciò che ha veramente importanza, la felicità dell'uomo. Qual è il vero modo, o diciamo, un modo genuino, tentico, efficace, in cui l'uomo può raggiungere una felicità duratura, visto che tutti gli uomini desiderano la felicità, senza eccezione? È di questo che dobbiamo discutere. Anche nel discorso politico manca questo. Quando è l'ultima volta che hai sentito dire a un leader politico troviamo modi per rendere più felice la comunità umana? Nel Bhutan l'hanno detto, la, come si chiama? Felicità interna lorda Hanno detto noi non seguiamo il prodotto interno lordo che è la superstizione di, tutti, di tutte le nazioni al mondo. Noi seguiamo il. come si chiama in inglese? Uh... ok noi, se il nostro principio è la felicità interna lorda, ha detto il re del Bhutan, ferventissimo buddista, uh, uh, tutta la, la, la nazione buddista, uh, la, il Bhutan è una delle ultime ultimi nazioni, diciamo 100% buddista, ma reali, buddisti seri, praticanti, convinti e così via, dice per noi è la felicità interna lorda, noi vogliamo, facciamo sondaggi, il re, il re del Buddha si traveste continuamente da contadino, si va in mezzo alla gente per parlare con la gente, ai mercati vuole sapere le persone che sono felici o non sono felici e così via, per loro quello che conta è la felicità, ecco questo tipo di discorso dovrebbe essere rimesso al centro al centro 12 tutti gli esseri desiderano la felicità e cercano di evitare la sofferenza Alcuni insegnamenti spirituali dimenticano questa priorità per il bigottismo, altri perché ricavano una conclusione errata da una premessa corretta, che a livello assoluto tutti i fenomeni sono privi di esistenza propria. Okay. Uh, questo a conferma di quello che si diceva prima, che bisognerebbe rimettere al centro della nostra attenzione la felicità umana, proprio perché per il 12 tutti gli esseri desiderano la felicità e cercano di evitare la sofferenza quindi tutti e questa è veramente l'unica cosa che accomuna tutti gli esseri umani di qualsiasi tempo di qualsiasi luogo e di qualsiasi cultura è qualcosa che ci accomuna a tutti quindi quello è quello eh, su cui varrebbe la pena di concentrarci perché è l'unica cosa che ci accomuna a tutti e ci trova tutti quanti d- d'accordo poi alcuni insegnamenti spirituali dimenticano questa priorità per bigottismo perché scelgono di non parlare più di questo, ma scelgono di parlare di ideologia. Quindi è l'esempio che facevo due minuti fa, cioè i matrimoni fra persone, dello stesso sesso sono sbagliati, eccetera, eccetera. Quindi entri nell'ideologia ed esci da quelle cose che sono realmente importanti. Poi, invece, altri insegnamenti spirituali ricavano una conclusione errata da una premessa corretta. Questo è diverso da quello che dicevo prima. Cioè, a livello assoluto tutti i fenomeni sono privi di esistenza propria questo è il grande vuoto di cui parliamo nel buddismo, no? Cioè tutti i fenomeni sono privi di esistenza propria. Tutte le cose, tutto ciò che noi crediamo vero con la V maiuscola, in realtà lo è soltanto fino a un certo punto, lo è perché una mente soggettiva percepisce qualcosa come vero o come falso. Quindi in senso ultimo, se continuiamo a indagare, nulla è vero in termini assoluti, nulla è vero in termini assoluti. Quindi, poiché tutte le cose sono prive di esistenza reale, ma su questo ci ritorneremo. per Adesso sospendi questo, perché è un concetto estremamente profondo. Quindi accontentati di una comprensione so- superficiale di questo, in questo momento. Questa è la saggezza. Faremo due, co- due seminari di quattro giorni l'uno su questo unico concetto, ok? Che tutti i fenomeni sono privi di esistenza vera. Quindi ci sarebbe tanto da dire su questo. Molti insegnanti spirituali hanno capito questo correttamente, cioè che la realtà è priva di esistenza vera, però da questo hanno, molti insegnanti spirituali dico, hanno tratto una conclusione sbagliata, un po' come quella di prima, cioè che non valga più la pena di. Lo dico al verso numero 13, andiamo al verso numero 13, concentrandosi sul vuoto o sulla consapevolezza e ignorando la felicità e la compassione si fermano a un livello superficiale. Altri insegnamenti usano un diverso punto di riferimento relativo concentrandosi sul potere personale o sull'obbedienza ai comandamenti. Allora, attenzione, eh, che poi alla fine se cosa cose non è chiaro ci soffermiamo. Alcuni insegnanti spirituali, concentrano sul fatto che la realtà è un grande vuoto e non esista nulla di reale in termini ultimi e assoluti, concentrati su questa idea di vuoto bisogna soltanto realizzare la consapevolezza la consapevolezza la consapevolezza del vuoto e così via alcuni insegnanti spirituali sono caduti nell'estremo di ignorare la realtà relativa che è relativa della felicità e della compassione così si fermano a un livello superficiale di insegnamento spirituale questo per esempio è un errore senza fare nomi, Osho Rajneesh, eh, che è un maestro che stimo tantissimo, perché il mio percorso spirituale è nato proprio eh, ascoltando l'insegnamento di Osho Rajneesh, che a quel tempo si chiamava Bhagwan Rajneesh, e che comunque è, gran, è stato un grandissimo maestro spirituale, nessuno glielo togliere questo, però si è dimenticato una piccola cosa, si è dimenticato che, si è dimenticato che esiste la base le fondamenta su cui si costruisce il palazzo. Cioè lui ha costruito il palazzo dimenticando sulle fondamenta. Le fondamenta sono quello che dicevo prima, l'etica, la virtù, i principi. Cos'è per te bene e cos'è per te male? Che cos'è? E quindi la compassione. Quando ci rifiutiamo di parlare di bene e male, perché pensiamo che bene e male è una cosa da bigotti, tanto bene e male sono relativi, ignoriamo una parte importantissima cioè bene e male a livello relativo c'entra nel come quando ci relazioniamo con gli altri esseri umani quindi la spiritualità del fai quello che ti pare purché sei consapevole lo ripeto eh, perché questo Rajneesh lo ripeteva milioni di volte fai quello che ti pare purché sei consapevole ha prodotto praticanti spirituali confusi Qui mancano le basi della spiritualità fai quello che ti pare purché sei consapevole non significa niente in realtà nella vita non possiamo fare quello che ti pare il bambino fa quello che gli pare quando non ha ancora capito che danneggiando gli altri crea conseguenze di sofferenza per se stesso ma l'adulto lo deve capire questo l'adulto si deve limitare l'adulto deve darsi delle regole dei principi, dei valori su quei valori poi costruisce tutto il resto la consapevolezza, il vuoto e tutto quello che vuoi però a quel punto raggiunge il vuoto, avrai già, come si dice, ass- assorbito, fatto tuo, sarà parte del tuo DNA che non vai in giro danneggiando gli altri. Non che dici, danneggia chi vuoi perché sei consapevole, che non si difende. Così, alcuni insegnanti, alcuni insegnanti ignorano l'aspetto relativo, cioè della, che ha a che fare con la compassione, con l'altruismo e così via altri insegnanti penultimo rigo del 13 usano un diverso punto di riferimento relativo anch'esso concentrandosi sul potere personale o sull'obbedienza ai comandamenti per altri insegnamenti spirituali invece tu ti accorgi che dal punto di vista relativo l'unica cosa che interessa a queste persone è ottenere il potere personale domare le forze della natura domare, non so, le forze spirituali o gli angeli, i demoni che possono obbedire ai tuoi ordini questo c'è molto forte nell'esoterismo occidentale. Il potere personale diventa più importante della compassione. Qualsiasi sentiero spirituale dove il potere personale, acquisire poteri, è più importante della compassione, cioè fare del bene agli altri, quello è un sentiero erroneo. Per favore, non lo seguire. O se lo vuoi seguire perché ti arricchisce, seguilo, però poi seguono anche altri che lo completano. quando riguarda il potere personale, altri si concentrano invece per loro, la cosa più importante è l'obbedienza ai comandamenti, cioè tu sei una brava persona spirituale si obbedisci ai comandamenti scolpiti nella pietra. Ok? Per noi dal punto di invece, tornando al discorso dell'origine, per noi ciò che è importante non è il potere personale, non è fai quello che ti pare, non è l'obbedienza ai comandamenti, per noi il punto centrale è come possiamo realizzare la felicità a lungo termine per noi stessi e per gli altri, perché è troppo facile realizzare la nostra felicità danneggiando gli altri, che non è neanche vero, perché in base alla legge del karma ci ci si ritorce contro. Come possiamo quindi favorire la felicità a lungo termine per noi stessi e per gli altri? È di questo che ci dovrebbe prendere cura un vero insegnamento spirituale, anziché il potere personale l'obbedienza ai comandamenti, o oh, l'altro esempio che facevo, fai quello che ti pare perché sei consapevole. Okay? Ultimo verso 14, prima della fatidica cena. Poiché tutti gli esseri desiderano la felicità e cercano di evitare la sofferenza, l'insegnamento di liberazione mette questa priorità al centro di tutto. Felicità è l'aspirazione ultima di tutti gli esseri senzienti, nessuno escluso. Cosa sarebbe la realizzazione spirituale se non la realizzazione delle nostre vere aspirazioni e nature? I primi due riti quasi non richiedono commento perché ne ho parlato e riparlato, cioè l'insegnamento di liberazione mette al centro la felicità, Felicità è l'aspirazione ultima di tutti gli esseri senzienti, nessuno escluso, anche di questo ho fatto anche esempi, anche nella teleconferenza di presentazione, quando dicevo che alla fine l'aspirazione ultima è la felicità, a livello iniziale tu puoi volere la macchina, l'aumento di stipendio, la fidanzata più carina e così via, ma se vai sempre più a fondo, sempre più a fondo, sempre più a fondo, quello che ciascuno vuole è la felicità, duratura, a lungo termine. Quindi cosa sarebbe la realizzazione spirituale e che utilità avrebbe se non la realizzazione delle nostre vere aspirazioni e della nostra vera natura? Le nostre vere aspirazioni, cioè le nostre aspirazioni più profonde, tutto quello che noi realmente vogliamo è la nostra vera natura, perché è già la nostra vera natura. Questo significa che nell'insegnamento di liberazione vogliamo dare fiducia a quell'istinto, perché è un istinto naturale che ci spinge a cercare la felicità, perché in quanto esseri umani vogliamo la felicità. L'insegnamento di liberazione dà fiducia all'essere umano. Dice se tu inizi così dal piccolo, inizi a volere la felicità, in base a quella che è la tua comprensione della felicità. Se tu felicità capisci soltanto aumento di stipendio, macchina grande e così via, va bene, inizia così, piano piano, andando sempre più a fondo, capirai che non è solo quello, ma c'è sempre di più, c'è sempre di più, sempre di più, sempre di più. Quindi l'insegnamento dà fiducia all'uomo, gli indica la via della felicità, ma di una felicità non temporanea, provvisoria, che dura poco, ma felicità sempre più profonda, reale, duratura e indistruttibile. Mm? Viceversa, altri insegnamenti ideologici, anche spirituali, non mettono questa stessa fiducia nell'uomo. Ed ecco perché non parlo della felicità. Ed ecco perché non parlo di felicità perché dico se tu insegui la felicità può essere che tu vai in una chiesa e il parroco che in una chiesa ti dice: guai se tutti seguissero la felicità, il mondo sarebbe un caos, no? quindi è il messaggio apposta. Guai se tutti seguissero la felicità, il mondo sarebbe un caos. Bisogna soffrire, la vita è una valle di lacrime. Questa ideologia non mette la fiducia nelle mani, bisogna... bisogna soffrire. Questa ideologia non mette la fiducia nelle mani dell'uomo, dice che si. Se dice che il tuo istinto naturale di seguire la felicità è sbagliato. Come può essere? Tutta la nostra vita ruota intorno al desiderio della felicità. Come può essere sbagliato? Se ci sta, ci sta per un significato. Noi cerchiamo la felicità a lungo termine. E questo credo che sia tutto per questa prima sessione. Ci sono delle domande impendenti prima della... Hola, eccoci ritornati in questo piccolo spazio di coda dove volevo dedicare un po' di spazio alle domande che ho ricevuto eh, sul blog alcune sono domande per il podcast, alcune sono domande più o meno private una cosa che voglio dire è che ho ricevuto una caterva di domande eh, anche per il podcast voglio dire ehm, eh, che hanno fatto seguito ai post che ho pubblicato sul mio blog riguardante l'ayahuasca l'ayahuasca è naturalmente la medicina spirituale di cui, chiamiamola così, di cui ho parlato negli episodi 15 e 30 di questo podcast, ne ho anche scritto in due articoli eh, recentissimi, due articoli traduzione sul mio blog che si intitolava Gli straordinari benefici dell'ayahuasca. Anzi, se ascolterai questa registrazione in un lontano futuro, rintracciare questi due post sul mio blog è molto semplice. Basta che cerchi su Google Italocillo. Gli straordinari benefici dell'ayahuasca e certamente troverai questi articoli. Eh, ovviamente ehm, ho ricevuto tantissimi contatti e tantissime domande da parte di tantissimi ascoltatori e lettori su come fare questa esperienza in Italia o vicino all'Italia? Eh, la risposta a questa domanda è che io potrei aiutarti dandoti maggiori informazioni a questo riguardo, però ecco di solito io questo qui lo faccio soltanto con i miei studenti personali, soprattutto con gli studenti di meditazione, soprattutto con quelli che vengono ai miei eventi dal vivo, perché conoscendoli di persona non solo si instaura una connessione diretta e questo ha un senso, però posso anche capire meglio di cosa hanno bisogno se questa esperienza è indicata per loro e così via. Però detto questo, se e solo se tu sei consapevole che questa esperienza dell'ayahuasca non è una passeggiata ma un'esperienza di crescita molto impegnativa, se non hai mai avuto problematiche né precedenti di natura psichiatrica, se non fai uso di psicofarmaci antidepressivi e così via, se non soffri di crisi epilettiche, se non soffri di ipertensione grave e se non soffri di diabete, serio perché queste sono le vere controindicazioni allora ti posso dare un indirizzo dedicato vi do un indirizzo dedicato a tutti quelli fra di voi che mi hanno contattato e continuano a contattarmi uh, scrivici per favore a info chiocciola meditazione lo ripeto info chiocciola meditazione spiegaci chi sei perché vuoi fare questa esperienza E quali sono le tue esperienze precedenti di crescita personale e spirituale? Se nella tua mail troveremo degli estremi per fare un'eccezione, darti maggiori indicazioni pratiche su come e dove accostarti all'esperienza dell'ayahuasca, lo faremo volentieri. Questo dovevo dire per forza, per via del numero impressionante di richieste che abbiamo ricevuto sul blog eh, e di approfondimento di questo. Bene, la domanda vera e propria, invece, a cui rispondo individualmente, viene da Daniela, a cui vanno i miei saluti. Ciao Daniela! Daniela scrive La mia richiesta è riguardo il cambio di orizzonte per tutti e anche per me. Rimanendo molte ore su internet, non so, twitter o altri, le persone ricevono energie, molte volte sporche, molto sporche. Le persone sensibili o troppo sensibili si caricano o assorbono queste energie e durante tutto il giorno non fanno altro che cercare di cambiarne la struttura chimica, forse non è stato chiesto loro di farlo, forse potevano stare il più lontano possibile da internet. La mia domanda è, ma internet è positiva? Internet è davvero una rete che collega amorevolmente o internet è solo fasulla? Questa è la domanda di Daniela. Daniela, la risposta breve è che internet in sé per sé non è né positiva né negativa. È come tutte le altre cose di questo mondo, nessuna esclusa, dipende dall'utilizzo che ne fai. Certamente internet è un grande amplificatore, e non è un amplificatore qualsiasi, è l'amplificatore più potente che la storia umana abbia mai conosciuto, perché la qua- non solo le comunicazioni, non solo possiamo comunicare in tutto il mondo e così via, ma la qualità delle comunicazioni di milioni di persone possono entrare in risonanza fra di loro e possono amplificare certe emozioni collegate a queste comunicazioni, si può utilizzare eh, internet per assorbire e per diffondere vibrazioni negative o positive, vibrazioni negative paura, rabbia, impotenza, disperazione, come anche tanta, tanta cosiddetta controinformazione o, o, o complottista, cospirazionista, che dirsi voglia, inconsapevolmente diventano diffusori di vibrazioni negative senza neanche accorgersene e senza neanche saperlo, eh, diventano dei bracci, diventano strumenti di terrorismo veri e propri e infatti spesso diffondono notizie che sono, che sono di natura terroristica. Oppure si può eh, utilizzare internet per diffondere e per assorbire vibrazioni positive, cioè diffondere speranza, ottimismo altruismo lo slancio gioioso e così via per questo io personalmente sto sempre più facendo una scelta di campo la mia pagina facebook per esempio ci troverai soltanto messaggi positivi, progressivi evolutivi, gioiosi eppure sono contattato tutti i giorni da persone che mi dicono Italo ma perché non parli di questo, perché non parli di quest'altro ti sei dimenticato di di, di questo e così via puntualmente vogliono che io parli di cose negative che diffondono paure e angosce ogni tanto io lo faccio pure (ride) anche se sempre più di rado perché quando ci sono delle cose che sento che devo dire le dico però molto più spesso ormai dico di no e continuo a diffondere messaggi positivi perché l'unico modo di cambiare non è combattere il vecchio, ma è quello di costruire il nuovo, rendendo il vecchio obsoleto e irrilevante. Ecco perché diffondo messaggi positivi, perché è, è il discorso del è lo stesso discorso del salto di consapevolezza da parte del 10% di cui parlavo poco fa. Grazie Daniela. Olè, così siamo arrivati in chiusura, ti ricordo di farmi le tue domande su qualsiasi argomento vorresti che io trattassi nel podcast su italocillo.it domande, ovviamente venimi a trovare sul blog www italocillo.it dove ci sono i miei articoli originali, sono anche gli articoli che costituiscono il vero filo conduttore di tutti gli argomenti di cui parlo in questo podcast e poi oltre al sito ci sono sempre Facebook, Twitter e Google Plus in cui posto le mie risorse positive due o tre volte al giorno tutti i giorni e anche questo è un buon modo per mantenerci in contatto fra un episodio del podcast e l'altro, puoi iscriverti al podcast in iTunes e se lo fai per favore aggiungi un voto, un giudizio perché questo ci ha aiutato e continua ad aiutarci tantissimo nel rendere il podcast più visibile a chi non lo conosce. Il passaparola è sempre di grande aiuto, puoi dire ai tuoi amici che possono scaricare gli episodi precedenti del podcast su www.italocillo.it. Questo è Tempo di Cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. Io sono Italo Cillo, sii felice, ci risentiamo nel prossimo episodio.